Vai começar. Vai começar. O podcast, podcast do Brasil Times. Olá! Está começando mais um podcast Mulheres no Comando, aqui diretamente de Boston, Massachusetts. E hoje nós temos a honra de entrevistar mais uma mulher empoderada, com uma história inspiradora aqui da nossa comunidade em Boston, Massachusetts. E nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória, sobre a história dela. E eu vou apresentar ela para vocês. Ela, que é a professora no Instituto Flávia Leal, aqui em Boston. Além disso, ela também é proprietária é, do Spa Majestic Spa. Além disso, também é proprietária da linha uh, da BioAid, Bio aqui de Massachusetts. E além disso, ela tem muitas outras faces. Ainda é totalmente empreendedora essa mulher. Ela vai contar um pouquinho sobre a trajetória, sobre a história dela, sobre tudo que ela faz. Porque, além disso, também tem um prêmio que ela vai ganhar esse final de semana aqui pelo Brazilian Times. O Brazilian Times está é, fazendo um prêmio de gala esse final de semana. Vai premiar várias empreendedoras e empreendedores esse final de semana que estão se destacando em meio à comunidade. E ela é uma dessas é. pessoas que vão estar participando dessa premiação. E hoje ela vai contar um pouquinho sobre a trajetória dela, sobre a história de vida dela como mulher. Ela, Carla Barbosa, conta um ah, pouquinho sobre a sua história para gente, Carla. Muito prazer, Juliana, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. É o Brazilian Times, que é uma referência aqui nos Estados Unidos para toda a nossa comunidade, né? que agrega muito em conhecimento, em notícias, informações. E realmente eu fui homenageada, e vou ser homenageada no próximo final de semana como esteticista do ano. Pela, vou ganhar o troféu de reconhecimento pelo trabalho, assim, é maravilhoso, né? No, é muito no, bom, né? É muito gratificante, foi um ano, assim, muito difícil, né? Um ano e meio à pandemia, e a gente teve que trabalhar muito, muita luta, mas graças a Deus deu tudo certo, e aí... Vamos e, comemorar agora. E que legal, né? Você também é professora no Instituto Flávia Leal, né? E inspira outras pessoas na sua área também, dividindo o seu, o seu conteúdo, dividindo aquilo que você sabe, transmitindo um pouquinho do que você sabe, né? Para outras pessoas que desejam fazer o mesmo que você faz. E isso é muito bacana, né? Porque você está formando outros profissionais também para poder ir para campo e também ganhar o seu pão e, e né, cuidar de outras pessoas, né, trazer também é, beleza para outras pessoas, né? É isso mesmo, é, a gente ensina a pescar, né? É verdade. Eu gosto muito dessa profissão, sempre optei pela profissão de professora, né? É, é, sempre foi um trabalho paralelo que eu optava no Brasil, eu já fazia isso como voluntária. Olha e aqui, que legal! É, eu tive a oportunidade, fui convidada aí como destaque de uma das melhores alunas, fui convidada para lecionar é, no Instituto, que é um, uma honra, é um prazer, eu falo que é um privilégio estar lá, porque são feras, são meninas maravilhosas que, que vêm com o intuito de ganhar a vida, de descobrir uma nova profissão e elas veem na estética uma alternativa de vida Olha. e às vezes uma porta mesmo, eu já peguei alunas que estavam passando por situações muito difíceis de violência doméstica, Uau. de... É, 
problemas realmente dentro de casa, não terem uma profissão, os maridos jogarem isso na cara delas, pois né? É. Ou estar sofrendo nos trabalhos atuais, porque a gente sabe que a, a gente realmente passa por isso quando a gente chega. E elas encontrarem na estética uma saída, uma alternativa, uma solução. E aí, quando a gente entra na estética, quando você é mordido pelo bichinho da estética, você se apaixona. Porque a estética ela é uma área muito ampla, né? Sim. E ele tem lugar para todo mundo, assim. A estética, ela abrange, ela acolhe todo mundo. Isso é muito bacana. Eu falo que todo mundo vai se identificando, vai se achando aí em cada área. E tem espaço para todo mundo. Eu falo que a gente nunca, é, nunca pode pensar é, no único, né? No sozinho. Você tem que pensar no coletivo. Então, quando a gente tenta se unir, eu falo muito sobre isso com as meninas, que a gente tem que se unir. As esteticistas hoje, elas não precisam criar competição, porque tem espaço para todo mundo trabalhar. E quando a gente se une, a gente tem muito mais espaço juntas. Olha que legal isso, né? E você sempre está trabalhando isso com as suas alunas, né? É. Isso, isso é realmente muito bacana, que você falou, né? Sobre... É, você inspirar, né, outras, outras vidas, outras pessoas, ter esse cuidado, esse carinho, né, com outras mulheres, e isso que você falou é uma realidade, ainda mais agora no, no meio é, imigrante, né, sobre isso que você falou, sobre sair de situações, violência doméstica, né, ciclos de abusos, às vezes a, tudo que a mulher precisa é de uma independência, ter uma profissão, uma profissão às vezes que ela se sente bem, né, que ela se sente feliz em estar exercendo, porque enquanto imigrantes às vezes a gente não se sente é, feliz em, né, naquilo que a gente está exercendo, né, às vezes muitas das vezes são trabalhos muito braçais, de esforço físico muito né? grande, e às vezes de dependência muito grande também, né, às vezes do marido, muitos filhos, e é tão bacana quando você exerce algo que você tem prazer de exercer, né, de cuidar de alguém, e que você se sente tão é, gra grata em, em realizar, e que o seu, o seu paciente, o seu cliente, né, sai feliz dali, e sabe, toda grata pelo serviço que você é, Acabou de, de fazer, né? De realizar ali para ela. Isso é muito, muito bacana mesmo. E tem quanto tempo que você trabalha lá no, no Instituto Flávia Leal? Há quase cinco anos. Olha né? que legal. Fora o tempo que você já lecionava no Brasil, né? É, já, já lecionei. Eu fiz um, participei de um projeto no Brasil que se chama é, Amigos da Escola. Não sei se vocês já ouviram falar. É um projeto onde a comunidade é convidada aos finais de semana para comunidades carentes, né? Para as comunidades não estarem expostas, crianças não estarem Olha expostas nas ruas. E aí o governo, ele te qualifica fica para prestar cursos tecnológicos, cursos que as, essas crianças possam aprender dentro da escola. Legal. E aí e, e foi muito bom. Eu participei por quatro anos, né? E a estética ela é uma porta que se abre dentro de uma comunidade que vai embora, né? Beleza, salão de beleza, unha, é, cuidados com a cursos pele, profissionalizantes. cursos profissionalizantes. Então é uma oportunidade. Às vezes eu falo, eu estava dando uma aula essa semana sobre sobrancelhas e eu falo que às vezes com pouco você não precisa do investimento muito grande você pode começar e você pode ter seu empreendedorismo ali você pode começar uma carreira uma profissão abrir várias portas né que legal e ter sua sua rentabilidade da sua família sustentar sua família a partir de, de muito pouco e me conta um pouquinho sobre essa história quando quando foi tem quanto tempo que você está nos Estados Unidos você chegou aqui há quantos anos seja Amava os Estados Unidos, ai, eu vou para os Estados Unidos desde criança. Como que foi isso, assim? Essa... <risos> Veio para cá. Uh, e... 
Bom, já, já fazem quase oito anos que eu estou aqui, né? Então, eu realmente tinha essa vontade. Minha mãe fala que eu falo desde pequenininha, que eu queria vir para cá, ver os filmes, as novelas, falando alguma coisa daqui. E eu tinha essa, essa sensação de vir para cá. É, aconteceram algumas coisas na vida e no decorrer da vida que me obrigaram a tomar decisões mais, mais drásticas, uhum. né? Então, eu realmente vim buscando uma nova oportunidade de trabalho, uma oportunidade de vida nova, né? O Brasil é um país que está muito violento, Sim. né? Então, eu trabalhava no banco no Brasil, Uau. eu era bancária. E assim, a gente passa por algumas situações que são bem, de, bem delicadas. E quando eu cheguei aqui, eu também, como todo mundo, foi trabalhar como house cleaner, né? Foi Aquele limpar primeiro casa, momento. Aquela, limpar um mundaréu de casa no mesmo dia. <risos> e aí eu falei assim, não, eu preciso estudar, preciso focar no, nos meus estudos e voltar aí. A gente sabe que sem, sem a licença, que você precisa estudar Sim. muito aqui para Tudo aqui a gente precisa tirar... de licença, saber como que funcionam os regulamentos, né? Exatamente, para você poder atuar da forma correta, né? Então eu fui focada nisso, fui buscar o que, que eu precisava para poder atuar, e realmente aí eu conheci o Instituto, que foi maravilhoso, que é um instituto totalmente diferente, que abre as portas aí para os brasileiros, é uma escola voltada para a comunidade brasileira, né, então isso é um diferencial, sem dúvida, a gente atende muitas latinas lá também, mas foi maravilhoso, assim, a, a entrada aqui, foi, a recepção foi muito boa. Onde e... você se destacou, teve convite, né? para é. lecionar, você tá lecionando lá até hoje. Sim. Que legal, é. que legal. E aí, nesse tempo, você veio para cá com família, sem família, filhos, tem filhos? Tem, eu sou casada, né? Meu esposo já há quase 11 anos. E eu tenho uma menininha de seis, a oh, Maria Eduarda. Que linda. Olha lá, manda beijo pra Maria Eduarda. É linda, maravilhosa, deve estar assistindo a gente. Ai, a Maria Eduarda. <risos> é, e assim, meu esposo, ele sempre me incentivou muito, é uma pessoa muito parceira, assim. É, eu falo que para um crescer, o outro tem que servir de base, é né? É verdade, então, é muito importante essa parceria, muito né? Muito importante, ele me ajuda muito no dia a dia. Então, ele me incentivou a estudar, a correr atrás dos sonhos. E tá sempre aí comigo. Se precisar, a gente trabalha final de semana, trabalha de sábado, domingo, feriado. Não tem tempo ruim. Porque é, quando a gente é empreendedor, você sabe que você tem que trabalhar o dobro, é né? É verdade. Então, é, quando quebra alguma coisa, quando eu falo que é, é como as pessoas imaginam que a gente é e como é e a, como real, é a realidade, realidade. Expectativa e realidade, né? Igual os memes da internet. É, chega com aquele monte de sacola, uh -huh. parafuso, prego, E as martelo. pessoas imaginam que é tudo no salto e no glamour. <risos> tudo na beleza. Bem isso. E, mas uh, eu incentivo muito as meninas a seguirem atrás do sonho, porque é uma porta que se abre. E aqui tem muito campo para tanta gente, né? Para a gente trabalhar, para fazer a diferença. A estética brasileira é uma estética diferencial. É, é uma estética com mais carinho. Eu amo cuidar das pessoas. Foi isso que me fez é, optar pela estética. Fazer as pessoas se sentirem melhor. Cuidar do bem-estar. Fazer elas se sentirem mais lindas, mais Aham. amadas. O empoderamento das mulheres, das mulheres, né? Porque quando a mulher vai procurar uma clínica de estética, ela, normalmente ela não está se sentindo muito bem. Ou ela brigou com o marido, ou está 
se sentindo mais gorda ou é um pós-parto. Então, a gente busca levar autoestima, busca aquele cuidado, aquele carinho. E eu trato elas todas como se fosse da minha família. Como eu gostaria que tratassem a minha mãe, por exemplo. Então, a gente precisa dar todo esse amor para elas. E, às vezes, muitas delas solitárias aqui, né? A gente consegue, eu falo que é mãos que cuidam. É verdade. <risos> e a gente consegue levar esse afago. Né? E, assim como é uma coisa que eu sempre faço assim... É comento com as pessoas, né, principalmente da área de, de estética, da beleza em si, no geral, salão de beleza, é, o, essa área da beleza é um local de muita escuta, assim, tem que ter muita sensibilidade, porque muitas das vezes é, essa mulher, ela pode estar fragilizada, vivendo uma situação que ela precisa é, desabafar de alguma uhum. situação que ela está vivendo, né? E, às vezes, ela precisa de um direcionamento, ela precisa de uma palavra. Às vezes, ela só precisa, às vezes, desabafar de uma situação. É, às vezes, ela está numa situação que ela precisa falar de algo, né? De um abuso. E ela não sabe para quem falar. Ela é não verdade. sabe como lidar com uma situação. É, Dentro até do consulado de Boston, eles estavam é, fazendo uns anos atrás um, um trabalho justamente com essa área da beleza, as pessoas de salão de beleza, é, as pessoas é, da área de, de spa, de clínicas, falando justamente para poder ajudar a assim, ser uma boa escuta para essas mulheres que às vezes é, precisavam dessa ajuda, porque muitas vezes elas estavam vendo situações que elas precisavam desabafar, que elas precisavam de um, sabe, de um ombro para poder sair de uma determinada situação. Uhum. E às vezes elas eram julgadas no momento em que elas se abriam, né? Uhum. Elas corriam para um lugar para ser cuidadas, uhum. né? E aí elas acabavam sendo julgadas. E é. aí eles estavam fazendo um trabalho com esses profissionais, que geralmente era a válvula de escape dessas pessoas, dessas uhum. mulheres. E igual você falou, elas estão ali, às vezes tinha algo errado com, com essas pessoas, né? Muitas estavam ali sim para né, só fazer uma escova, mas algumas estavam ali. A maioria, ali. né? Isso é muito importante, assim, ter esse... Porque a gente não é treinado dessa forma na escola, né? Você não é preparado para o dia a dia, é verdade, é porque é muita teoria, muita prática uhum. e tal, e coisa. E no dia a dia te chegam situações que você às vezes não sabe nem como sair. Uhum. Realmente, isso é muito importante a gente falar, porque é, é diário, assim. A gente ouve muitos casos de abuso, muitos casos de mulheres deprimidas, solitárias Sim. aqui, né? Não Eu tem, vejo... não tem a, a, o ombro da família. Exato. E às vezes nem a família nem sabe mesmo que a pessoa tá passando aqui, né? Exato. Não tem, não tem aquela coisa assim, eu vou para casa da minha mãe para uhum. chorar no ombro da minha mãe. É verdade. Igual a gente teria no Brasil, assim, ah, eu vou ali na casa da minha mãe. A terra que o filho chora e a mãe é, não vê. Exatamente. Então, a é pessoa vai ali no salão para dar uma esparecida, faz uma escova, é do nada começa a chorar. Uhum. Entende? É. Mas a gente tá aqui para isso, né? Umas pelas outras, para se apoiar, para se ajudar. E, e a, eu sempre falo para elas contarem comigo de verdade, porque eu acolho mesmo, eu, eu gosto, eu busco ajudar, a motivar. E elas falam que quando elas chegam lá numa Jessica, elas se sentem bem. É um lugar que leva paz, que leva calma, que elas se sentem mais relaxadas. A gente tenta não falar de problema, não falar de coisa ruim, só alto astral, coisa lá em cima. Sim. Motivar elas, musiquinha, aquela musiquinha que tem acolhe, a cama que acolhe. <risos> Bem gostoso. Tem que ser um, um climinha gostoso, porque todo mundo merece, né? Sim. Eu falo que quando eu decidi... É o decidi, momento delas, né? 
eu decidi fazer estética, uma vez eu tava numa uma massagem, recebendo uma massagem, e eu falei assim, nossa, todo mundo devia sentir essa sensação. Isso é tão bom, é tão acolhedor. A gente trabalha tanto, né? A, gente, mais aqui, né? a gente cuida de todo mundo e a gente merece um momento para cuidar, para ser cuidada também, né? Um, mere... um momento acolhedor. E assim, a estética é isso, é aquele seu momento que você reserva para cuidar de você, para você ser especial. E aí você só relaxa. Então, assim, sem, sem querer desmerecer também, de maneira nenhuma, querendo desmerecer a mulher que não é mãe uhum. ou qualquer coisa assim. Mas, é, então, a gente vê, né, é, essa cobrança em cima da mulher, assim, não, você tem que ser mãe, esposa, empreendedora, isso, super mulher, tem que cobrar, tem que fazer, você tem que ser maravilhosa em tudo que você estiver fazendo, tem que cuidar de todo mundo e todos, e inclusive cuidar de você, e tem que fazer, você tem que ter uma alta performance em tudo que você faz, e não pode, tipo, tubiar em nada não, você não pode deixar a peteca cair, porque senão é você não vai estar tá tendo uma alta performance, você tem que estar tá 10 em tudo, sempre ligada, <risos> sabe, o tempo inteiro. Não, você tem que também, sabe, ter é um aquele momento. tempo pra você, você tem que desligar também, você tem que também, sabe, ter aquele momento, sabe, bem relax também, sabe? E eu acho que, sabe, tem que ter aquele momento calminha também, sabe? É. Falar, não, agora eu vou tirar esse tempo para mim, eu não tenho que ter alta performance em tudo, não tenho, não preciso, vou reservar esse tempo aqui pra mim. Porque senão eu vou ter um piripaque, sabe? É, o mundo não vai, vai parar porque você tirou uma hora pra cuidar de exato, você, né? Exato, exato. Ou um vejo, dia inteiro. É... <risos> ah, maravilhosa. <risos> é, my, I wish. <risos> é, mas a gente tem que ter mesmo. E, e as cobranças também de corpo, né? A gente vê a cobrança, a mulherada quer sempre ficar perfeita. Tá tudo bem se eu não tiver com uma celulitezinha Exato. aqui, outra ali. Exato. Você não deixa de ser linda por conta Exato. disso, Exato, né? não existe ninguém que, não, que tem celulite, gente. Pelo amor é. de Deus, tipo... Todo mundo tem celulite, todo mundo tem estria, todo mundo tem, sabe, cabelo branco. Não, não existe ninguém perfeito, não. A gente lapida. É, os tratamentos estão <risos> aí pra isso. A gente vai no spa, a gente é. vai fazer as coisas pra isso. Pra poder a gente melhorar o que a gente não tá agradando, né? Mas todo mundo tem as coisas que são as imperfeições. Isso mesmo, aí. isso mesmo. Somos mulheres e, e temos imperfeições e tá ok. É, <risos> E aí, por isso, eu escolhi uma linha, né, que é a BioAge, a gente estava falando da BioAge, eu escolhi essa linha de produtos exatamente por isso, porque ela vinha para somar com tudo aquilo que eu acreditava, é, com todos os produtos brasileiros que a gente sabe que a, a cosmética no Brasil, né, ela é muito uma avançada, os produtos são reconhecidos mundialmente, então, é, foi uma linha que foi muito pensada, muito criada, pra, voltada para a mulher, com as necessidades da mulher. Eu trabalho com algumas outras linhas também, mas a BioEge ela é muito completa. E aí, ela agrega muito, até para as esteticistas, né? As esteticistas que buscam uma linha para trabalhar... É... Uma linha que seja completa de A a Z, tem todos os tratamentos faciais, corporais. E aí a gente agrega nas necessidades do que a mulher vem precisar. Tratamento para celulite, para estria. Fica uma maravilha, vou mandar um creminho para você depois. <risos> o creme, não é um creminho, é o creme, você vai amar. Opa. 
É, é, é a BioAge, todos os tratamentos são feitos com a BioAge? Não, a gente tem outras linhas lá no spa também. A gente trabalha com a Belcol, com a Cosmo Beauty e com a BioAge. Então, são três linhas fantásticas, produtos assim, especiais mesmo. As meninas que conhecem, né, que começam a usar, vê uma diferença muito grande. É, os americanos que não conhecem e passam a usar, ficam... É, a, usando a partir de então, porque é, tem todo um diferencial. Uh, eu vejo que os produtos americanos, a diferença é que a, as linhas são muito mais caras e ele, os americanos eles têm uma concepção de que vai ser a longo prazo. Então, você vai passar um creminho hoje, que daqui seis meses você vai ver alguma diferença. E o brasileiro, você sabe que ele é diferente, né? Uhum. O brasileiro quer resultado quando? Mais rápido. Ontem. <risos> Então, a gente tem algumas soluções aí para a mulherada nesse sentido, de trazer uma, um resultado mais rápido, melhorar colágeno, melhorar a textura da pele, hidratação, é bem legal. Que massa, que legal! <risos> ah, e falando assim, em termos de... É, você tá, a gente falando sobre empoderamento feminino, empoderar outras mulheres, e né, sobre a sua trajetória... É, você, a, gente, a gente não falou, né? A gente já saiu falando sobre tudo. A gente não falou de onde você é no Brasil. Você falou que você já fez esse, esse trabalho sobre lecionar no Brasil, né? Uhum. É, você leciona para as meninas hoje na escola e que você já estimulava é, outras pessoas, já orientava uhum. outras pessoas no Brasil. E você não falou de onde você é no Brasil. Sou de São Paulo. São Paulo? <risos> Capital ah, de São Paulo. Que legal. Eu falo que todo paulista tem que falar mano. Né? Você não fala ah, mano. Eu falo de vez em quando, quando eu tô brava. Não é ok. Que legal. Sou de São Paulo da capital, minha família toda de lá. E, assim, é muito diferente. Quando a gente vai pra Nova York, é bem parecido, né? Aquela cidade louca que não para nunca. É verdade. Correria total. São Paulo e Nova York é bem, assim, é bem parecido. parecido. É. Você é São Paulo, São Paulo capital, capital então. Capital mesmo. Gente. Né? Eu trabalhava na Avenida Paulista ali. Que legal. É, e você Nasceu e foi criada em São Paulo? Sim, sim. Nossa, então você se, se, se adaptou rápido aqui? É, assim, no começo eu estranhei um pouco, porque na, na região que a gente mora... É ali, mais interior. Mais interior, um pouco mais afastado. Das seis horas da noite já tá começando a fechar tudo, Verdade. né? Verdade. Então, assim, no começo eu achava meio estranho. Hoje, e a falta de trânsito era uma coisa que eu falava, meu Deus, aqui não tem trânsito. É verdade. Eu passava três é verdade. horas por dia num trânsito em São Paulo. Você já veio morar direto aqui? Então você não morou, tipo, Sim. em outro lugar? Tipo, não. No, em Nova York, nada não, assim? Não, eu já vim é direto. Verdade. Eu tinha alguns amigos que moravam aqui, né, e aí a gente, eles acolheram a gente quando a gente chegou. Uhum. Nossa, realmente, aqui é... Se eu comparar com São Paulo, realmente, você deve estar... É, é. interior. Eu falava pra minha mãe... Tem você que deve sentir falta uma... até hoje? Ah, de vez em quando, é. Porque, assim, São Paulo é, é a cidade que é nunca dorme, É o agito da pizza, do, é. do sushi. Você liga a qualquer hora, você come, come qualquer hora que você quiser. É. Você pede comida a hora que você quiser. Hoje em dia tem aplicativo pra toda hora. Aqui, aqui é roça, gente. Oh, vocês não acreditam, quem tá assistindo? Mas, é, porque parece assim, você tá nos Estados Unidos. É. Estados Unidos é, assim, o mais tecnológico que você imagina. Tem tudo que você quiser, a hora que você quiser. Gente, nem Nova York tem tudo que você quiser, a hora que você quiser. Fala que Nova York é a cidade que nunca dorme. É mentira. Mentira. <risos> é mentira. 
Mentira. <risos> né? Vai é falar. Verdade, né? verdade. Já aconteceu duas horas da manhã procurando coisa em Nova York, tudo, tudo, tudo fechado. fechado. Só achei um boliche capenga lá, assim, balada até que você acha. Mas, assim, uhum. tipo, eu achei um boliche capenga lá, tentando achar. Nossa, não, não, nem assim, não. No, no Brasil as coisas são bem mais tecnológicas. Aqui as coisas são. Nem, nem tudo é o que parece, minha gente. <risos> nem tudo é o que parece. Lá, né, realmente, eu vejo meus amigos lá em São Paulo, com os aplicativos lá, tudo mais chiquezinhos que as coisas aqui, eles conseguem tudo que eles querem em São Paulo. Ah, eu estranho, uma coisa que eu estranho muito quando eu vim para cá foi o sistema de bancos, essas coisas uhum. lá no Brasil, tá assim, anos luz à frente. E aqui, eles, até pouco tempo, eles conseguiam falsificar as coisas e é. cheque... E eles conseguiam é, tirar os, as fotos dos cheques e aí eles ficavam é, fazendo... Como eu posso dizer? Eles falsificavam, mandavam é, os um, cheques. Um plágio, né? É, eles para poder ficar fazendo é, falcatruas nos bancos aqui. Até pouco tempo, porque o americano ele tende a confiar muito nas pessoas. É, o sistema de segurança do Brasil para contra-fraudes é anos luz, porque eles tiveram que desenvolver muito mais, né? É, porque as pessoas lá no Brasil é... são mais... Espertinhas. Aqui, você vê, a, a gente para no, o carro, vai no caixa eletrônico, resolve. Não, aqui tem caixa eletrônico. Aqui as pessoas confiam tanto nas outras, né? Que tem caixa eletrônico até no meio da rua, né? Aqui, lá no Brasil não pode ter, né? Que eles, eles explodem os caixas eletrônicos. É, leva o caixa eletrônico embora. Ah, embora. <risos> oh, meu Deus. Não pode, né? O é, que, que você mais sentiu diferença entre Brasil e, e Estados Unidos? Um, depende, na área da estética você fala? Em, ou em tudo, tudo, em tudo ou, ou seja na estética, ou você pode dar um exemplo de cada coisa na estética, por exemplo a, a gente tá na estética anos luz à frente daqui porque aqui, por exemplo é, são, quando eu vir pra, vim para cá eram 300 horas apenas para você se licenciar uma esteticista, uhum. né? Então, isso eu, eu achei bem diferente. No Brasil, você faz faculdade de estética. Então, são quatro anos. Eu tô terminando Nossa, minha é pós-graduação agora na estética, lá no Brasil. E aqui nem tem pós-graduação, nem chegou isso aqui ainda. Nossa, então, é, é muita diferença. diferença. É, agora passou para 600 horas, mas eu ainda falo para as meninas, é muito pouco. São cursos que ainda estão chegando. O que, que um esteticista pode fazer no Brasil e o que, que um esteticista pode fazer aqui? Esteticista no Brasil é quase que médico, né? É parente do médico, ele trabalha junto com um ele. Enfermeiro, um é, negócio assim, Faz né? aplicação, faz microagulhamento à vontade. Aqui já tem uma série de restrições, a gente tem que ter todo um cuidado para fazer as coisas, tem que ver a regulação certa, correta de cada estado, então muda muito. Aqui, inclusive, eu falo isso, que de unidos é bem difícil, não tem nada de unidos. É porque cada estado trabalha de uma forma diferente. Uhum. A regulação... E é complicado, né? Você cruza uma fronteira que às vezes é tipo 30 minutos... Você já não sabe nem o que você pode fazer se você não olhar na, na regulamentação, é né? Regulamentação, exatamente. Por exemplo, em Conérica, você não precisa nem ser licenciada para trabalhar. Você só uma certificação já é válida. Em Massachusetts, você sabe que as regras aqui são muito mais rígidas, né? Muito mais... Mas eles são muito mais exigentes. Então, é, eu senti bastante com, com relação a isso. Ah, 
Deixa eu ver o que é mais. A, a questão do banco, eu senti muita diferença. Por exemplo, não tem porta giratória aqui. Uhum. E nem aquele negocinho de... Como é que fala? A giratória e o negócio de escanear, como é que fala? É, de colocar... De decodor de metais. Tipo, é. Você não sabe se a pessoa tá entrando armada Arma. no banco. Exatamente, eu já trabalhei em banco. Você era bancária, eu imagina. Fiquei... A vida das pessoas estão lá trabalhando poder. com dinheiro. Não tem... <risos> Mal segurança tem, uhum. né? <risos> não precisa. Eu fui entender isso aos poucos, Sim, né? Mas em algumas cidades precisa, né? Uhum. Tem cidades que tem crime. É, o trânsito aqui é muito diferente, né? Uh, em São Paulo é uma loucura. Se você vacilar, alguém passa por cima de é, você. Aqui as pessoas param aqui até para um, você... um gato passar. Nem tem gato na rua, né? Rua. Mas... <risos> Coisa mais linda, gente. Você atravessando a rua, você põe o pé na faixa, todos os carros param. Uh -huh. Você mágica. se joga no chão, o carro vai continuar parado ali. <risos> Isso é muito legal. Muito legal. Não, e assim, eu, minha mãe conta uma, uma experiência que ela teve. Ela vem todos os anos e tal. E ela já era acostumada, né? Com, com aquela loucura do Brasil e tal. De ninguém parar, das pessoas te atropelarem na faixa de pedestres e tal. E aí, ela acostumou com essa coisa muito educada daqui. Aí, um, um belo dia, ela foi, parar, ela foi parar lá no Brasil. Num sol escaldante para uma mãe com um, com uma, com um carrinho de bebê passando com o um nenenzinho. E ela foi parar para a mãe passar com o bebê. Uma coisa natural, ah, Uma coisa né? natural, a mãe com o bebê passando. E aí o cara é, buzinou para ela com muita raiva e parou do lado dela e, tipo, e fez um dedo para ela horrível. Absurdo. E abriu a, 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 a janela do lado dela e fez assim, xingou hum. ela de tudo quanto é nome. E aí ela, ela olhou assim pra cara dele, e aí ela ficou tão assustada, minha mãe já é uma senhora, e ela ficou tão triste com aquilo, e ela me ligou chorando. Porque, né? Uhum. Um minuto, um segundo que você para, uhum. não vai mudar em nada o seu dia. E ela falou assim, filha, ele tava tão bravo, e eu fiquei tão triste, Ai, e eu quase cara. chorei porque eu parei ah. pra mulher, e era fora da faixa, mas uhum. ela, era, ela era uma mãe com um bebê. Uhum. E ela ficou tão triste, porque ela foi ser educada, igual ela é, tava sendo aqui e tal. Uhum. Ela falou... Porque ela tava fora da faixa e eu parei fora da faixa pra mulher. Ai, e ele achou o cúmulo. <risos> é difícil a adaptação. Eu falo que se eu voltar pro Brasil, eu vou morrer atropelada com toda certeza. Porque, <risos> gente, eu já costumo. Minha mãe fala que... Eu, tipo, De celular, né? Que você né? Minha, mãe celular fala que eu, minha mãe fala que eu vou ser assaltada nos primeiros é. cinco minutos. <risos> Bolsa, celular, você deixa a bolsa dentro do carrinho para fazer a compra no mercado, né? Tá, uhum. A bolsa tá lá. Ninguém tá eu, eu, toda hora eu perco o telefone. Tipo, eu tô no mall, aí eu, por exemplo, eu, eu acho uma peça que eu acho bonita, aí eu vejo no espelho, aí eu coloco assim, aí eu deixo assim. Aí quando eu... Ah, meu telefone! Aí eu pego. <risos> eu, eu, sabe aquela coisa assim de... No Brasil você acha quantos? <risos> é, já perco toda hora. Perco toda hora o telefone. Toda hora. Impossível, né? É, é, são, são coisas que é só aqui, né? É, o só dia a aqui. dia é bem diferente. Black né? Friday aqui, já perdi, assim, várias vezes em Black Friday, que a gente vai acumulando aquele monte de bolsa. Esse ano foi... Uhul! Pela primeira vez foi o primeiro ano que eu não fui no Black eu Friday. Eu também não, tamo Uhul, junto. Feliz! <risos> Salva, tamo ah. salvas. <risos> Ai, mas no Black Friday, tipo, acho que uns dois anos, ou dois ou três anos seguidos, eu, eu deixei as bolsas em loja... E no dia seguinte eu recuperei todas. Uau. Todas. Você foi fazer compra e saiu uhum. sem as compras. E aí eu, eu esquecia, tipo assim, porque era muita bolsa, assim. Aí eu esquecia, tipo assim, alguma bolsa. Aí eu ligava na loja pra poder achar a bolsa. E eu achava a bolsa. E aí eu, eu consegui encontrar. 
a bolsa lá no, no local. Foi assim... É, é, uma, é uma sorte, mas aqui é uma coisa natural, né? As pessoas... Não, não é meu, eu não vou pegar. Deveria Sim. ser assim em qualquer lugar do mundo, né? Nossa, é uma coisa assim que, pra mim, foi uma diferença muito grande do Brasil e que foi inacreditável, assim. Eu consegui recuperar no meio de um Black Friday as bolsas. É, isso foi é muito assim. legal. Muito legal, faz muita diferença. Eu acho que eu já perdi também celular, já perdi carteira. Assim, a gente acha tudo. <risos> Né? Não e pode né? ficar dando muita sopa Sim, também. Sim, né? acontece, acontece, acontece crime, gente. É, eu não tô dizendo que aqui é, é a terra da fantasia, tá? É. Tipo, aqui eles roubam carros, aqui eles roubam carteira, aqui eles roubam bolsa, eles te assaltam, aqui tem assassinato. Ai, meu Deus. <risos> Mas, em, assim. Comparação, em comparação né? Esta termos é, estatísticos, aqui é, é bem, bem menor. E tipo, as minhas experiências foram boas. É, isso mesmo. É, graças é, foram boas. E assim, outra coisa que eu ia te perguntar. Você me contou assim, sobre a sua assim, breve trajetória, várias vitórias, várias coisas boas, positivas. A gente sabe que não é também terra da fantasia e da alegria, né? É verdade. É, você veio pra cá falando inglês? Não, não. E, como, e como que foi? Achei me conta, que eu falava. Me, ah, eu, não, minha filha, isso é o que mais tem, né? Meu marido mesmo, ele fala... Nossa, meu marido, minha filha, ele, ele conta assim que... Tem que ver que engraçado que é. Ele fez sete, oito anos de inglês. Falou, vou arrasar no inglês. Chegou aqui, falou, meu Deus, tô entendendo nada que esse cara tá falando. Uhum. Nada. É, quando eu cheguei aqui também, eu achei que falava pelo menos o básico, porque eu tinha feito uns dois anos, alguma coisa assim de inglês, mas nada. Não, não, na hora que começa a falar que é muito rápido, é que é nativo, né? eles nativo, são nativo, usa gírias, nada daquele termo que a gente aprende. E cada estado tem um sotaque diferente. Pois é. E a gente acostuma até com o sotaque. Quando eu vou para outros estados, eu fico... Meu Deus, o que eu tô falando? Tem que prestar uhum. mais atenção. Mas teve uma coisa muito engraçada. Quando eu cheguei aqui, eu acho que as primeiras semanas... Queria porque queria uma roupa da Abercrombie, uhum. né? Aí fui lá na loja com o meu esposo e tal. Ele vai, deve estar tá rindo lá em casa agora. Aí colocaram a roupa na sacola e tal. Só tinha um rapaz atendendo uma fila gigantesca. Aquele silêncio dentro da loja, sabe? Na hora que eu fui passar com a sacola, o alarme disparou. Eu falei, hum. e agora? Aí o meu marido olhou pra mim e falou assim, você vai ter que resolver, né? Vai Como lá. é que eu explico que eu não Como roubei? Como é que eu explico? <risos> não, ninguém nem ligou pra mim. Tipo, eu ah, voltei lá é com a sacola legal. pra falar que tinha um alarme na minha bolsa. Daí eu falei assim, não, deixa que eu vou me virar. Daí eu falei assim, olhei pro almoço, olhei pra fila, falei, pi, 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 pi. <risos> Aí o meu marido falou assim, alarme é alarme. Eu falei, oh, really? <risos> <risos> e a filha inteira dando risada de mim. Eu achei que eu tava arrasando <risos> no pipipi. <risos> alarme, é, alarme, alarme. Oh, nunca oh, mais vou esquecer thank you, disso. Thank you. <risos> Depois que eu já falei pipipi, pipipi. É, já foi, mas a gente passa cada uma, né? É verdade. A gente pede uh, comida, vem errado. Essas oh, coisas assim, Nossa, padrão. nem fala. Nem fala. Não, eu quando cheguei aqui... Eu também, não, eu falava só hi bye, tipo, literalmente. E eu, e, e assim, a gente acostuma pedindo drive-thru, né? Tipo assim, pelos números. E aí eu lembro que eu pedi, e eu, eu fui na, não, não era no drive-thru, eu fui direto na, no McDonald's, e eu, eu consegui apontar pra foto, e eu consegui pedir, em vez de pedir um smoothie de morango, eu consegui pedir, apontar pra foto, pro smoothie de morango, 
e me veio um sanduíche de lagosta. <risos> e aquilo foi tão frustrante. E eu ficava com o sanduíche de lagosta na mão, eu olhava pra cara do cara, e a lágrima escorria assim, tipo, porque eu não sabia nem falar que eu queria devolver o negócio. <risos> Ai, que triste. Aí o meu marido chegou. E eu com aquele negócio na mão, assim, eu falando assim... Ele falou, nossa, amor, que delícia, um sanduíche de lagosta. Eu olhei pra cara dele, mas eu não queria isso. Eu queria, eu queria, um, um, eu queria uma, uma vitamina de morango, aquilo. Que eu mostrei pra ele e, e não tinha nem a foto do sanduíche de lagosta do lado. Nossa eu não sei senhora, que bolhou, que mas passou eu, uh -huh. na cabeça do senhor. Ah, aí, eu, eu falei, aí ele falou, deixa, eu quero. Eu falei, eu quero devolver. Eu não sei pedir nem pra devolver. Ah, é, é cada perrengue que é... é é, por isso que é importante, né? A gente estudar inglês uhum. desde pequenininho. Você vê a diferença das é. crianças. Pegam super rápido, Exa né? Não, meu filho com dois meses, ele tava falando tudo. É. Tudo. No primeiro dia de aula, eu morrendo lá, que o menino não sabia nem pedir para ir no banheiro. Com dois meses, ele não é. precisava nem de mim mais. Dava eles estão abertos, eles são umas Total. esponjinhas, né? Eles absorvem tudo. A minha filha tá... Ela fala português, inglês, e agora ela tá aprendendo a falar espanhol na escola. Pois é, o meu também. Aí, que maravilha. O meu também já tá, assim, totalmente... Hoje, assim, se, se vigiar... Ele falava o português perfeito, com todas as conjugações. Ele não falava nada errado de português. Hoje eu tenho que ficar vigiando o português dele o tempo inteiro, porque ele já não fala o português mais muito bem. Então, assim, a gente só fala gente português com ele. Assim, claro que seria muito mais cômodo pra gente, até pra gente poder desenvolver muito mais sempre, sabe? A gente ter um, um inglês muito melhor, né? Porque por mais que a gente já é, aprenda, né? Tipo, já tenha aprendido inglês e tal, seria melhor pra gente, mais cômodo pra gente, ter falado uhum. sempre o inglês com ele, a partir do momento que ele já estava fluente uhum. no inglês... Ter aprendido inglês com ele, mas não, a gente sempre priorizou manter o português dele, porque a gente sabia que a tendência era ele perder a é. língua materna dele, uhum. né? Então, e ele isso já sempre, tá... né? Porque não tem idade. Eu achava que ah, aprendeu a falar português, agora é tranquilo. Não, não cada. Eles puxam muito para o inglês, né? Muito. E é o dia a dia deles. Eles ficam muitas horas na muitas escola. Muitas horas na escola, muita comunicação. Muita na comunicação. Ele, ele fica vendo televisão. É, todas as, as, as coisas que ele acaba absorvendo ao redor dele é inglês, uhum. né? É computador, é eletrônico, é celular, tudo dele, a leitura, tudo é inglês. Então, se a gente automaticamente para de falar também em português, como que ele vai se comunicar com a família no Brasil, com os uhum. parentes que naturalmente não falam inglês, é. né? Fora as oportunidades, né? Uhum. Que hoje em dia... Uma criança aqui... bilíngua, né? Exato. Mas... A gente, já é comprovado, né? Que, que eles têm uma necessidade muito grande de pessoas que falam português, inclusive, uhum. ou espanhol. É, existe uma demanda muito grande por profissionais que falam português e espanhol. É. Além, claro, do inglês. Exatamente, inclusive lá no SPA. A gente é, passou por isso recentemente, que a gente estava procurando uma, uma pessoa para recepção que falasse português e inglês, ou falava português ou falava inglês. Então, é muito difícil. E se a gente atende os dois públicos, a gente tem que ter uma pessoa que fale as duas línguas, né? Para atender bem. E a criança, a criança bilíngua, ela ela tem uma inteligência, assim, muito mais desenvolvida. O cérebro Sim. dela, assim, absorve muito rápido as informações, tanto para línguas, né? Qualquer outra língua que ela venha associar, 
Isso é muito bom. Eu sempre falo isso para as amigas. Eu tenho algumas amigas que falam apenas inglês com os filhos em casa. Não julgo, mas eu falo que é uma porta que está se fechando. Exato. Né? Porque, até para a família mesmo. Às vezes a família, coitada, não consegue com comunicação nenhuma com as crianças. Exato. Assim, igual você falou, não dá para a gente julgar. Né? Mas se a gente puder manter, é. eu acho que é muito importante. As né? nossas origens também, né? É. Vamos, vamos lembrar Exato. da nossa pátria amada, é tão Exato. bom. Exato, Eu tô, assim, fazendo o máximo possível pra gente poder manter lá em casa, porque eu sei da, da importância, né? Disso, e eu acho que o quanto vai ser importante para ele também no futuro. Ele vai, com certeza, me agradecer. Ah, com certeza. <risos> né? O nosso o Thomas, né? Que é da produção aqui mesmo, ele nasceu aqui. É, foi para o Brasil, ficou muitos anos, né? Então ele é americano, foi para o Brasil. É... Aí, não, ele ficou alguns anos no Brasil, aí ele fala português também, aí ele veio para cá de novo. Então ele, tem, ele é bilíngue, mas você vê que ele fala um com pouco acento. português uhum. com acento, entendeu? Então é. ele tem essa oportunidade de ter as duas línguas também, entendeu? Muito legal, né? Oportunidade única, né? Verdade. São para poucos. É... É. Ah? ah, é o curso do Godoy. Ela... Ah, vamos falar sim. É uma oportunidade também que a gente está trazendo aí um médico muito famoso, que é o Dr. Godoy. Ele é um dos terceiros é, mais importantes médicos com relação à drenagem linfática. Então, a gente tem o Voder, Leduc e Godoy. Ele desenvolveu uma metodologia para drenagem linfática. É um médico assim, que já tem mais de 30 artigos científicos voltados para a área da estética, voltados para a drenagem linfática. Ele tira a dor das pessoas com a mão. O cara é fera demais. Assim. Então, ele vai vir agora em janeiro. Do dia 19 ao dia 23, a gente vai dar um workshop lá no spa, vai ser muito legal, vai ser num hotel, né? Não vai ser, não tem, não comporta essa quantidade de pessoas, vão ser 30 pessoas, já tem quase todas inscritas, tem pouquíssimas vagas legal. agora, mas vai ser muito, muito legal. E é aberto para todas as é pessoas, aberto na, área as pessoas na área da estética, tem que, que ser legal. profissional, né? E, e é um curso voltado para pós-operatório? Exatamente, pós-operatório e lifedema. Olha que legal. É, e tem a doutora Patrícia que está na, 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 junto, né? Que ela é também ministra junto com o doutor Godoy, que ela vai falar sobre obesidade celular, né? Na memória celular. Então, a gente quando obeso... A gente tem essa memória celular e qual a importância disso, qual a importância de tratar o psico para poder auxiliar os nossos clientes também. Nossa, que legal. Então vai ser bem interessante. Nossa, as meninas não podem perder. Eu falo, é, eu, eu já falei para todas as minhas alunas, vocês não podem perder, oportunidade única. Uma coisa é eu te falar, outra coisa é ele falar. Ele tem muitos livros, artigos e tudo legal. mais. Legal, e para vocês se inscreverem é só entrar em contato? Só entrar em contato lá no Majestic Day Spa. É, pode chamar a gente pelo Instagram, telefone, WhatsApp, a gente vai deixar o telefone Tem também. poucas vagas agora, né? Tem, acho que se eu não me engano, cinco vagas apenas. Olha, então, é gente, um... não pode perder, principalmente o pessoal né, da área de estética aí, que é, é ter essa oportunidade de conhecer essa técnica. É né? maravilhoso. Vai ser uma oportunidade única para agregar mais esse, essa técnica aí para vocês que têm ajudado as mulheres, né? Que têm feito é. aí bastante cirurgia plástica aí na comunidade... É, 
é, brasileira, tem muita mulher fazendo cirurgia plástica, precisando de pós-operatório. É, e é um diferencial nosso, né? Porque aqui nos Estados Unidos a gente vê qual a dificuldade de você achar um especialista. As americanas nos contam isso, nos uh, uh, relatam isso, que elas têm muita dificuldade de procurar um especialista para pós-operatório, né? Porque muitas não sabem operar, algumas acham que sabem, na hora que pega mesmo com o um problema, não sabe o que fazer. Então, entram em desespero, né? Como que eu devo agir? O que, que eu devo fazer? Se está com algum edema, se está inchado, uh, inserção de líquido, alguma coisa assim, elas não sabem como agir. Então, eles vão tirar todas essas dúvidas delas e também vai ter uma certificação pela Universidade de Bruxelas, que a doutora Patrícia leciona lá. E eu acho que vai ser um sucesso Olha, total. Olha, que legal. <risos> Bacana. Acredito que sim. Ah, é muito prazer, viu? Muito ah, bom estar aqui com você. Eu amei, amei me conectar com você, conhecer um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua trajetória aqui, né? Saber um pouquinho de tudo que você faz. E... Enfim, é, agora também sábado, né? A gente vai se encontrar ah, lá no legal. prêmio aqui do Brazilian Times e muitos outros brasileiros, né? Que vão estar lá sendo homenageados. Verdade. Vou fazer um bate-bola com você agora. Okay. Falar uma palavrinha, você me responde com outra palavrinha. Ai, socorro. Ah, Deixa eu sentar. Ao vivo. <risos> ok. Ok, vamos lá. Eu vou falar uma palavra e você responde com outra. Ok. Vamos lá. Um sonho. Sonho. Ai, meu Deus. Uh. Não sei, acho que alimentação para okay. todo mundo. Okay. É, saudade. A minha mãe. Um, Estados Unidos. Oportunidade. Brasil. Saudade. É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Uh, estética. Um, estética, tudo. Família. Amor. Deus. Fé. Hum. Casamento. Ah, meu porto seguro. Ah, então é isso. Então é isso. Agora eu vou falar para você deixar um recado é, para mulheres que querem. É, enfim, para as mulheres que estão assistindo a gente, para mulheres que querem né, conquistar algum sonho, enfim, para as mulheres que estão assistindo a gente. Ah, que legal. <risos> Eu quero agradecer novamente, assim, muito gostoso esse momento aqui com a Juliana, né, gente? É, é sempre prazeroso, a gente vem aqui realmente para inspirar, para trazer energias positivas. Você que está aí, que está achando que não tem, mais, não tem mais rumo, não tem uma alternativa, sempre há. É, e a frase que eu quero deixar, é, eu ouvi, acho que é da Madre Teresa. Ah, às vezes a gente acha que a gente é uma simples gota no meio do oceano. Mas com certeza o seu oceano seria muito menor sem essa pequena gota. É verdade. E a gente juntas, ó, muito mais forte. É a gente verdade. precisa, né? Uma gotinha faz toda, toda a diferença. diferença. <risos> toda a diferença, gente. Olha, gratidão. Gratidão, gratidão. toda minha. Tô muito feliz de ter você aqui. E, gente, esse foi mais um podcast Mulheres no Comando. Muito obrigada por ter vocês aqui conosco. É, foi maravilhoso receber aqui a Carla conosco. E obrigada por assistirem mais esse programa na direção aqui de Dani Degg e no Brazilian Times, diretamente de Boston, Massachusetts. Esse foi mais um programa. Assinem aqui é, no nosso 
sininho para vocês receberem todas as notificações, todos os programas, todos os episódios. E não se esqueçam que a gente tem outros podcasts, tá? Outros episódios de outros ah, apresentadores nossos aqui. E é isso, pessoal. Fiquem, ficamos por aqui e até mais. Beijo, Dani Deg. Até mais. <risos>